0: Bienvenido, mi nombre es Alan Villa y me da mucho gusto tenerte de vuelta en este nuevo episodio de Ser un Caballero el Podcast. El día de hoy vamos a reflexionar sobre una de las tantas malinterpretaciones de la caballerosidad, que es pensar que ser un caballero es lo mismo que ser amable. Así que al final de este episodio espero poder dejarte claro lo que se espera de un verdadero caballero como tú. Entonces, prepara la ruta de viaje, no olvides ponerte el cinturón y en cuanto estés listo, comenzamos. En el debate sobre la caballerosidad, la opinión está muy dividida y aunque es difícil unificar la opinión pública, lo cierto es que mucho se debe a la falta de comprensión del concepto. Las detractoras y los enemigos de la caballerosidad argumentan que la caballerosidad se basa en un conjunto de actitudes que suponen una inferioridad o debilidad femenina, lo cual es completamente erróneo. Pero el otro argumento que utilizan es que en realidad no hay por qué llamarle caballerosidad a la amabilidad, es decir, no hay por qué atribuir cualidades especiales a los hombres ni por qué alabarlos por el simple hecho de ser amables. Al fin y al cabo, todos deberíamos ser amables, ¿no? Y aunque estoy de acuerdo con que la amabilidad es una obligación o al menos debería ser una obligación de todas las personas y que la amabilidad no debe hacer distinción de género, lo cierto es que la caballerosidad no consiste simplemente en ser amable ni se expresa simplemente abriendo puertas o pagando cenas. Así que quiero dejar claro este punto de una vez. La caballerosidad surgió como un código ético y moral que tenía el objetivo de poner límites al poder de las clases dominantes y sí, eran mayoritariamente hombres. La caballerosidad surgió en una sociedad en la que podías tenerlo todo literalmente a la fuerza. En aquella época eso era lo legal, lo socialmente aceptable lo que estaba permitido y, sin embargo, era injusto. Desde luego, en una sociedad construida sobre la base de la violencia y la fuerza física, no era un asunto de misoginia, sino de mero sentido común entender que las mujeres, que muy difícilmente tenían algún entrenamiento bélico, estaban en desventaja, lo mismo que los huérfanos, los ancianos, etcétera. Y en ese contexto, la caballerosidad surgió como un marco ético para evitar que los fuertes se aprovecharan de los débiles, y quiero hacer énfasis en que el uso de la fuerza para obtener lo que quisieras era algo totalmente permitido en aquella época, así que en su momento lo que en realidad se estaba instaurando era un código de ética para ir más allá de las normas sociales de la época. Pero te preguntarás ¿y qué tiene que ver con esto con la época actual? Bueno. Si bien es totalmente cierto que la amabilidad no hace distinción de género, también es totalmente incorrecto reducir o simplificar la caballerosidad a ser amables o a decidir quién paga la cena o cuánto tiene que pagar. La caballerosidad hoy, al igual que lo fue en la Edad Media, es un marco ético y moral que pretende ir más allá de las normas sociales establecidas. En pocas palabras, la caballerosidad debe ir más allá de los límites de la amabilidad por ejemplo hoy 29 de abril del 2021 todos tenemos claro que debemos ser amables con todas las personas pero nuestra amabilidad tiene un límite socialmente aceptable y es que si alguien te agrede o te ofende o te hace algún mal estás en todo tu derecho de abandonar la amabilidad y responder con todo el peso de tu ira en el nombre de la justicia nuestra amabilidad tiene un límite socialmente aceptable porque cuando alguien te agrede físico o verbalmente estás en tu derecho de abandonar tu amabilidad y agredirlo de la misma forma. Solo te estás defendiendo, ¿no? Nuestra amabilidad tiene un límite socialmente aceptable porque cuando alguien te pide prestado y no te paga estás en todo tu derecho de cobrarle hasta el cansancio hasta que te devuelva tu dinero porque te lo has ganado con el sudor de tu frente, ¿no? No obstante, la caballerosidad nos invita a ir más lejos del límite socialmente aceptable de la amabilidad. Jesucristo lo enseña en su libro de Mateo capítulo 5 de la siguiente manera. ¿Han oído que la ley dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Si solo amas a quienes te aman, ¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. La lección es clara. Si solo cumples con lo mínimo, si solo te limitas a ser amable hasta donde es socialmente aceptable, ¿qué hay de bueno en eso? Hasta los asesinos, secuestradores y violadores... Pueden llegar a ser amables con quienes deciden que deben serlo y pueden llegar a amar a quienes deciden que deben amar. ¿Qué nos haría diferente de ellos si solo somos amables con nuestros amigos, con nuestra familia o con nuestras autoridades? Definitivamente eso no es suficiente. Ser un verdadero caballero significa ir más lejos que eso. Significa perdonar a quien te debe. Significa ser bondadoso con quien te agrede. Significa proteger al indefenso, significa ayudar al necesitado, significa no aprovechar tu posición de poder, significa tener consideración por todos los demás, tanto como tienes consideración por ti mismo. Ser un caballero significa no limitarte a hacer lo que es socialmente aceptable, sino hacer lo que es correcto e ir incluso más lejos si es posible. En mi opinión... En este mundo hace falta mucha amabilidad y por eso un caballero como tú debe ir muchísimo más lejos que ese minimalismo ético de esta sociedad. ¿Eres amable? Vas bien, pero aún hay camino por recorrer. Amar a tu prójimo como a ti mismo es el verdadero objetivo. Por lo tanto, yo te invito a que no solo seas amable, sé un auténtico caballero.